0: Die Spieler wollen sich nicht verletzen, in Anführungszeichen, und dementsprechend muss die Qualität der Plätze auch hochgehalten werden.
1: Es sind schon viele da, die sagen, hey, super, super dein Beruf, und kriegst alles mit, was hier passiert, und also, macht schon Spaß. Wir
0: fahren jetzt nicht fünf Tage in der Woche mit dem Rasenmäher rum, also es gibt schon noch viel andere Sachen auch zu
2: tun. Der Club podcast Herzlich willkommen, liebe Clubberer, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Ausgabe des Club Podcast, in dem wir euch auch immer Menschen vorstellen wollen, die beim ersten FC Nürnberg fernab des Scheinwerferlichts arbeiten. Denn der Club, der ist viel mehr als nur die erste Mannschaft der Fußballabteilung. Mein Name ist Christian Klug und ich sitze heute am Pfalzner Weiher. Mit zwei Männern, die hier wirklich im Wortsinne jeden Grashalm kennen. Es sind zwei der Greenkeeper, zwei der Platzmeister des ersten FC Nürnberg. Die beiden Bereichsleiter Greenkeeping, nämlich zum einen Oliver Happel. Hallo Olli. Ja, hallo. Und Stefan Kraus. Hallo Stefan. Servus, hi. Ja, Olli, Platzmeister, Greenkeeper, ist das egal oder wie ist die genaue Berufsbezeichnung? Ja, eigentlich nur
1: Platzmeister ist deutsch und Greenkeeper klingt ein bisschen ja besser und wird auch oft verwendet aber Platzmeister glaube ich ist eben ein Begriff
2: Platzwatt heißt im Fränkischen Meister klingt auch gut mittelgut genau. nehmen wir das also zwei der Platzmeister des ersten FC Nürnberg und äh, Stefan ihr habt einen Traumjob zumindest im Bild von vielen ihr arbeitet beim ersten FC Nürnberg der in der Region so eine große Strahlkraft hat dieser Name dieser Verein und äh, ihr dürft auch immer auf dem schönen Rasenmäher-Traktor sitzen und durch die Gegend fahren. Zumindest stellt man sich ja euren Beruf so vor.
0: Ja, ganz so schön ist es nicht. <lacht> also andersrum, wir, wir fahren jetzt nicht ähm, fünf Tage in der Woche ja, mit dem Rasenmäher rum. Also es gibt schon noch viele andere Sachen auch zu tun. Organisation und Plätze überarbeiten und solche Sachen, genau. Also
2: All ja. das wollen wir heute auch ein bisschen vertiefen und darüber sprechen. Es ist Herbst, tiefer Herbst, und ich habe auch einen Kleingarten, habe ein bisschen Rasen zu Hause. Stefan, was hätte ich schon tun müssen oder müsste ich jetzt noch tun, kurz vor dem Winter mit dem Rasen?
0: Naja, eigentlich ist es schon fast zu spät. Düngen, ähm, wässern. Okay, dann ist alles, alles richtig. Dann, ja, vielleicht noch einmal schneiden, je nach Witterung jetzt, und dann kann man es mit der
2: Winterruhe lassen, ja. Also natürlich werden wir auch über Rasen sprechen, ein bisschen vielleicht eher über den perfekten Fußballrasen natürlich. Äh, Olli, die Stimme Frankens, der Günther Koch, der hat in seinen Reportagen häufiger mal den Nürnberger Rasen erwähnt. Der hat immer gesagt, das ist der schönste und gesündeste der Bundesliga. Und er hat das immer darauf bezogen, dass hier so viel Luft und Licht an das Grün kommt im Stadion der Franken, im Max-Morlock-Stadion. Hat er recht? Ja,
1: hat er natürlich recht. Wir haben den Vorteil an unserem Stadion, dass wir noch eine Laufbahn außenrum haben. Das heißt, unser Rasen hat viel mehr Lichteinfall als die anderen meisten Stadien mit, mit reinen Fußballarenen, weil wir praktisch die Tribünen auch ziemlich weit weg haben vom Rasen, deshalb der Lichteinfall viel höher ist und somit wir den Vorteil haben, dass wir erstens keine Beleuchtung brauchen und gute
2: Belüftung haben und Einstrahlung eben. Also ist diese Laufbahn, die ja viele als keinen Vorteil ansehen, was die Stimmung im Stadion angeht, für das Grün ein Segen? In dem Fall ist es für uns der Vorteil, für die Zuschauer
1: eher der Nachteil. Die wollen immer ganz nah am Geschehen sein natürlich. Aber für uns zum Bearbeiten ist es natürlich der Riesenvorteil, dass wir viel mehr Platz haben für die Maschinerie und Deshalb auch natürlich, wie nochmal gesagt, viel mehr Lichteinfall und Luft haben, um den Rasen wachsen zu lassen.
2: Freut ihr euch, wenn, solches, wenn ihr Lob zu hören bekommt? Kommt das vor oder wird eigentlich über Rasen oder so dann doch nur gesprochen, wenn etwas nicht funktioniert? Also viele
1: Trainer kommen auf uns zu und sagen, also der Rasen war super heute, meistens wenn sie gewonnen haben <lacht> bei uns. Nee, aber auch die Spieler teilweise sagen, super Rasen heute. Aber oftmals kann man auch sagen, wenn wir wenn wir nichts
2: hören, ist meistens gut. Ja, ist wie, wie beim Schiedsrichter sozusagen. Äh, Stefan, wie seht ihr die Bedeutsamkeit eurer Arbeit? Denn eigentlich ist die ja gar nicht hoch genug einzuschätzen, dass man sagt, äh, ein Platz, der entscheidet ja vielleicht auch im Zweifel über Sieg oder Niederlage.
0: Ja, also ich hätte es grundsätzlich auch gern ähm, ja, höher angesehen, aber ja, der Platz ist da und muss passen und Letzten Endes, wenn er, wenn er passt, wie der Uli schon gesagt hat, dann, ja, dann letzten Endes waren es die Spieler. <lacht> wenn,
2: wenn der Platz nicht gepasst hat, dann war der Platz schuld. Aber mich beruhigt das ja schon mal, dass der Olli gesch davon gesprochen hat, dass das ihr auch ab und zu Lob abbekommt, zumindest dann hier und da von einem Trainer, von einem Verantwortlichen. Das ist ja schon mal schön und eine schöne Wertschätzung. Aber ansonsten sieht man meist die Löcher im Platz, sozusagen um ja. wahrscheinlich. Ja, äh, Stefan, äh, dieses Mähen, Rasenmäher-Traktorfahren, das ist sicher nicht der entscheidende Punkt oder nur ein Teil eurer Arbeit. Äh, wie sieht euer Arbeitsbereich insgesamt aus?
0: Ja, also insgesamt, wir kümmern uns ja auch um den Stadionrasen, dann hier am Pfalzner Weih um die ganzen Trainingsflächen und das komplette Gelände. Das sind insgesamt fast ja, 13 Hektar, wo allein ähm, in unsere Abteilung fällt. Ähm, ja, da gehört natürlich das Mähen auch dazu, aber auch ja, die ganze Drumherum. Wir Hecken schneiden die Pflege der Grünanlagen außen, also nicht die Sportplätze selber, sondern die Grünanlagen ja, Müll und solche Sachen fallen natürlich auch an, die beseitigt werden müssen. Der Parkplatz, Hecken schneiden. Also das ist, ja viel, viel, viel zu tun. Es wird einem nie
2: langweilig. Und da steht ja bestimmt auch ein Team dahinter. Also ihr beide ihr habt jetzt auch immerhin an einem Freitagmorgen noch Zeit für mich und euch Zeit genommen. Vielen Dank dafür. Aber das klingt danach, als ob äh, da mehr Leute involviert sind, Olli.
1: Ja, ich wollte noch kurz sagen, ähm, organisatorisch ist natürlich auch ähm, das im Vergleich zu früher oder wo ich angefangen habe, vor sieben Jahren, ähm, hat sich das um 100 Prozent gewandelt. Also die Aufzeichnungspflichten und Unfallverhütungsvorschriften und alles, was man einhalten muss, das ist bis heute jetzt ähm, so stark angestiegen oder man muss auch näher sein, das ist ja auch sinnvoll, aber früher war das alles nicht so auf der Agenda ge, gestanden und jetzt mittlerweile müssen wir
2: organisatorisch fast äh, 80 Prozent bewältigen, und, wir zwei. Vermisst ihr das manchmal oder du diese Arbeit dann richtig draußen an der frischen Luft sozusagen? Die also, mh. Ich bin ja noch draußen, also ja. ich bin auch die ganze Zeit noch draußen, aber
1: ähm, da, ich muss auch manchmal noch natürlich das, die Sachen alle durchziehen und praktisch machen, aber... Manchmal ist es fast besser, man ist den ganzen Tag in Bewegung und Aktion und kann seine Sachen erledigen, als dass man im Büro sitzt oder am PC und die Sachen am,
2: am Bildschirm macht. Aber dafür habe ich einen Stefan. Also der Stefan, der ist der etwas Jüngere der beiden, beide noch jung und frisch und einsatzfähig hier, aber der Stefan ist quasi der, der, der Jüngere, der Co-Leiter der Abteilung Bereichsleitung Greenkeeping beim ersten FC Nürnberg. Und nur um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie viele Leute sind da insgesamt bei euch im Team, Stefan? Wir sind insgesamt neun Vollzeitangestellte und einen 450 oder? Da denke ich, es ist eine Zahl, die die wenigsten so erwartet hätten, dass da so ein großes Team dahinter steckt. Ähm, du hast aber auch ge uns aufgezeigt, warum. Also das sind nicht nur äh, Stadionplatz und äh, die Trainingsplätze hier, sondern ganz viele Arbeiten drumherum und ganz viel Instandhaltungsarbeiten am Gelände des ersten FC Nürnberg. Gibt es da dann überhaupt so etwas wie typische Arbeitsabläufe, die sich täglich wiederholen oder ist es sehr jahreszeitenabhängig?
0: Ja, grundsätzlich in der Früh steht eigentlich schon immer das äh, Überarbeiten der Trainingsplätze an. Also nach den, am Abend, ähm, dem Vorabend quasi die, die Trainingseinheiten, dann müssen dann die Plätze überarbeitet werden, die Spielschäden ausgebessert werden. Natürlich dann zwei- bis dreimal die Woche werden die Plätze gemäht im Sommer. Das sind so
1: die Routinearbeiten schon, ja. Und zur Personalplanung noch was. Es ist ja auch nicht so, dass alle ständig vor Ort sind. Meistens ist einer im Urlaub im Sommer oder zwei sogar ähm, oder es ist meiner krank und, oder wir werden auch in anderen Bereichen hier eingesetzt, sprich wir müssen mal im Schwimmen helfen, das hier angegliedert ist oder die Parkplatzpflege außen an dem Großparkplatz, das ist auch in unserem, gehört auch dazu und die Waldpflege, wir haben auch in unserem insgesamt 18 Hektar Anwesen, auch eine kleine Waldfläche, die muss auch ähm,
2: gepflegt werden. Das wird alles von unserem Personal bewältigt. Und auch eben die Einteilung, die Verwaltung, die Organisation, so wie du es aufgezeigt hast. Wie ist da die Abstimmung dann eigentlich mit den Mannschaften, also entweder des NLZ oder auch mit den Lizenzmannschaften? Äh, mit wem stimmt man sich da ab, wer wann wo überhaupt trainieren darf? Also da gibt es einen Wochenplan.
1: Der wird, ähm, die Spiele werden erstellt vom Nachwuchsleistungszentrum NLZ. Die geben praktisch in einem Plan vor, wie die Spiele abzulaufen haben und die Trainings unter der Woche. Dann bekommen wir den Plan entweder schriftlich oder beides auf PC. Und der Stefan und ich tragen dann ähm, die Plätze ein, wie sie bespielt werden oder trainiert werden. Und gleichzeitig auch die
2: Spiele an den Wochenenden. Und gibt es da auch die Situation, dass zum Beispiel ein Platz mal regenerieren muss, geschont werden muss,
0: Stefan? Ja, also das entscheiden wir dann eben spontan oder halt nach Sichtung und sagen okay, den Platz, den wir mal aus dem Trainingsbild brauch und verteilen es dann um. Das ist dann genau
2: unsere Aufgabe. Und was den Platz selbst angeht, da habe ich gelernt, dass das immer so ein bisschen eine Frage ist quasi mit den Torhütern, also dass das ein heikler Punkt ist. Du hast das mal so schön formuliert, wohin mit den Torhütern. Also das ist <lacht> es klingt als ob es zu viele davon gibt, was ja zumindest sportlich gesehen beim ersten FC Nürnberg in der jüngeren Vergangenheit nicht der Fall war. Äh, wie ist das gemeint, die Torhüter?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, ich habe jetzt nichts gegen Torhüter und auch nichts gegen das Torhüter-Training, aber sie machen halt vergleichsweise mehr kaputt als die ähm, Feldspieler. Aber ja, das ist halt einfach eine Sache, die muss man mit den Torhütertrainern Torhüter absprechen und dann kann
2: man das auch ganz gut regeln. Das hängt damit zusammen, dass der Torhüter ja eigentlich wahrscheinlich grundsätzlich am liebsten im Strafraum sich aufhält und der dann am stärksten beansprucht ist. Genau, genau, ja. Ja, und
1: wenn ich kurz noch was einfügen kann, Stefan hat noch vor dem Gespräch zu mir gesagt, man muss auch mal an die Vereine denken, die keinen äh, Platzwart haben, der das äh, hauptberuflich macht. Um die Plätze wieder hinzubekommen, also Regeneration zu machen, ähm, haben die ein Ehrenamt meistens. Und die muss man auch mal mit erwähnen, dass die das alles äh, mit größter Leidenschaft machen, ohne Geld zu dafür zu bekommen und Hut ab vor denen auch mal.
2: Absolut. Also das werden wir auch noch darauf zu sprechen kommen, mal kurz, wie das ist, dass ihr hier bei einem Profiverein arbeiten könnt und, und welches Glück da auch dahinter steckt, natürlich dann auch solche Strukturen und solch eine Organisation zu haben. Vielleicht können wir gleich bei dem Thema bleiben. Also wenn man die, mal nur die sportliche Lage sieht beim ersten FC Nürnberg, da stand ja in diesem Frühjahr so viel auf dem Spiel, mit diesem seidenen Faden, als es um die zweite Liga ging. Wie, wie sehr habt ihr da gezittert? Also um die Strukturen, um die Mitarbeiter auch? Oder? Also wir haben es ja alles mitbekommen, ähm, wie sich alles zugespitzt hat auf diesen
1: letzten Tag sozusagen oder das letzte Spiel. Und ähm, die Anspannung unter den Mitarbeitern war enorm, hätte ich jetzt gesagt. Auch bei uns, weil wir ja auch äh, neunköpfiges Team sind und jeder hat gedacht, mein, äh, mein Gott, was, was ist jetzt, wenn wir verlieren? Wird dann die Hälfte der Arbeitsplätze gestrichen oder wie geht es weiter überhaupt mit dem Club? Und von daher war das äh, letzte Spiel dann oder die Erleichterung dann auch im Endeffekt sehr groß, als das dann rauskam, dass wir drin bleiben in der zweiten Liga. Aber die Anspannung vorher war überall zu spüren und wäre dann auch katastrophal gewesen, weil bestimmt
2: einige von uns hätten gehen müssen. Stefan, wie hast du diesen Tag verbracht? Jeder hat ja so sein Relegationserlebnis, denn im Stadion waren die aller, allerwenigsten.
0: Ich war tatsächlich daheim auf der Couch, hab's mir, ich wollte es mir eigentlich in Ruhe anschauen, haben mir gedacht, okay, ein, ja, nach dem Hinspielergebnis, das könnte klappen, dass es nochmal so eng und nervenaufreibend wurde, ja, konnte ich nicht ahnen.
2: <lacht> Da hat jeder so seine Bilder im ja. Kopf, was das Jahr 2020 angeht. Dazu gehört sicher auch nach äh, oder, oder vor und nach dieser äh, Saisonende das Thema Corona und die Veränderungen, die das alles mit sich bringt. Wir sitzen jetzt hier auch am war in gebührendem Abstand, so wie das sein muss in diesen Tagen. Äh, Oliver, wie hat Corona denn und die damit verbundenen Regeln eure Arbeit verändert?
1: Ja, wir sind natürlich auch damit konfrontiert worden und in dem, dem Sinne war das äh, manchmal das Arbeiten äh, fast ja, komisch, weil äh, sonst war immer reger Betrieb am Gelände und dann mit einem Mal äh, fährst du deine Rasenflächen ab und denkst dir, Mensch, wo ist denn hier Spieler? Es ist nichts los. Äh, du kannst nicht einmal über jemanden schimpfen, der was kaputt macht, <lacht> weil eben keiner da war. Und für uns war es halt schon manchmal zwar wichtig, dass die Rasenflächen gemäht werden, aber auch wieder langweilig, weil der
2: Betrieb völlig zum Erliegen kam. Merkt ihr das auch, dass zum Beispiel die Spieler jetzt weniger kontaktfreudig sind, weil die ja schon auch irgendwo angehalten sind, selbst ganz viel Abstand zu halten sozusagen, um da nichts reinzutragen oder, oder wie ist da die Stimmung momentan?
1: Ja, also auf jeden
2: Fall. Wir merken
1: das total weil wir trauen uns erstens auch nicht äh, in die Nähe gehen, weil wir wollen natürlich äh, auf keinen Fall, dass irgendwas passiert jetzt, wenn wir zu nah in Kontakt treten. Allerdings mit den Trainern haben wir Kontakt, aber sonst, das vermissen wir schon ein bisschen, dass man mit den Spielern auch mal hallo und von Weitem geht es schon, aber sonst ist man ein bisschen näher dran. Das hat schon alles ausgebremst. Das die Lockere, jetzt, das Flapsige, ja, das ist ja. so ein
2: bisschen die Leichtigkeit für genau, uns.
1: Genau, immer angespannt
2: ein bisschen und Anders als vorher. Alles klar, da müssen wir natürlich ein bisschen einsteigen ins Fachliche sozusagen, so richtig äh, an das Thema Rasen äh, uns auch ein bisschen rantrauen. Ich will das auch nicht zu tief machen, was zum Beispiel so Rasensorten angeht. Da gibt es ja dann welche, die eher wahrscheinlich eher für die Festigkeit zuständig sind, äh, was das Gras angeht. Äh, wie kann man das äh, sozusagen etwas laienhaft klären, da könnte man jetzt lange drüber reden, Stefan, über Rasensorten, was die beste Rasensorte ist für Sport.
0: Ja, für Sport gibt es eigentlich zwei Rasengräser, ähm, perenne und Poa protensis und die sind aber, ja, ich, ich möchte es jetzt andersrum sagen, im Hausgarten gibt es eigentlich keine Probleme, solange man regelmäßig mäht, wässert und düngt, dann hat man eigentlich immer einen schönen, dunkelgrünen, perfekten Rasen, wenn man diese drei Punkte ähm, ja, beachtet. Im Sportbereich schaut es anders da aus, weil Belastungen anders sind, ganz andere Anforderungen, aber ja, das sind schon Themen, da müsste man
2: dann weiter ausholen. Und nur noch mal um, auf diese Mischung, also Loliumgas und Poa Pratensis waren das, glaube ich. genau Also was ist da was? Was macht die Mischung aus oder welche Komponenten?
0: Ja, Einmal die, die Strapazierfähigkeit, also quasi der Fußballer mit seinen Stollen will, macht schnelle Richtungswechsel und so weiter. Das ist eigentlich ein wichtiges Kriterium, dass er nicht wegrutscht und natürlich die schnelle Regeneration der, der Spielflächen. Und da sind diese zwei Rasengräser sehr gut geeignet.
2: Und die liegen dann auch hier auf den Trainingsplätzen oder im Max-Morlock-Stadion? Genau, genau. Ja, dann müssen wir natürlich über das Thema Mähen reden, über die Mart. Also ich habe ja schon gesprochen davon, dass viele sich das vielleicht so vorstellen, dass ihr da diese schöne Arbeit habt, immer mit diesem rasenmäher -Traktor, die Platzmeister, und dass ihr so schöne Muster macht in den Stadionrasen. Das Mähen, man darf es auch nicht kleiner machen, als es ist. Es ist wohl schon eine der zentralen Aufgaben der Rasenpflege, oder? Ja, sicherlich. Grundsätzlich, je öfter man
0: mäht, desto besser für den Rasen. Ähm, natürlich muss man auch die Wirtschaftlichkeit äh, einbeziehen. Also, man kann jetzt nicht fünfmal am Tag mit dem Mäher drüber fahren. Also, irgendwann, ja, Wirtschaftlichkeit. Aber grundsätzlich, je mehr Schnitte pro Jahr, desto
2: besser für den Rasen. Und das heißt, wie oft mäht ihr in der Woche oder im Sommer dann? Im wenn Sommer zwischen zwei bis drei Mal pro Woche. Das heißt, der Gärtner privat, der mäht wahrscheinlich zu selten und dann aber gleich zu viel weg. Zu selten und zu viel, also grundsätzlich gilt so ein
0: äh, gutes ja, Merkwort, ein Drittel maximal der Aufwuchshöhe darf abgeschnitten werden.
2: Ansonsten ist es zu viel Stress für den Rasen. So wird es dann Stress für den, der immer wieder mähen muss, aber das wäre dann besser für das Gras. Das nehme ich dann auch so mit. Was die Länge angeht, Oliver, du wolltest noch was? Ach, ich hätte nur noch eine Anmerkung gehabt,
1: weil wir vorhin vom Muster gesprochen ja. haben. Viele wissen vielleicht gar nicht, wie das reinkommt, das Rasen Erklär Muster. uns das mal. Bitte. Das ist eigentlich nur das Schleppnetz, was hinten an den Rasentraktor angehängt wird im Stadion, das dann die Richtung vom Gras praktisch nur anzeigt. Und einmal ist es in, eben in, in die eine Richtung und einmal kommt es dir entgegen, das Gras praktisch. Und deswegen ist der Farbeffekt
2: gegeben. Und bräuchte es dieses Schlepp Schleppnetz auch für den Rasen oder ist das wirklich nur ein optischer Effekt?
1: Teils, teils. Das verteilt noch, wenn mal eine kleine Anhäufung vom Gras liegen bleibt, dass das gleich verteilt wird und
2: nicht mehr sichtbar ist danach. Und jetzt könnte man ja das schon, glaube ich, wenn man dürfte als Platzmeister, dann könnte man Karos machen oder ganz wilde Streifen auch. Jetzt in Kaiserslautern haben sie das Konterfei von Fritz Walter wohl für ein Spiel mindestens in den Rasen mähen dürfen. Aber normalerweise gibt es dafür die ersten... Drei liegen klare Vorgaben, soweit ich weiß, wie diese Muster auszusehen haben. Also es darf nicht diagonal gemäht werden, es muss rechtwinklig gemäht werden. Und da ist dann wahrscheinlich auch das Thema Zuschauer oder Fernsehen wahrscheinlich wieder auch der Grund dafür.
0: Fernsehbild hauptsächlich. Es gilt natürlich auch als Orientierung für die Linienrichter wegen den Abseits, aber grundsätzlich ja, ist es eigentlich mehr
2: TV-Medienwirksamkeit. Also dieses Schle Schleppnetz macht die Muster in den Rasen. Und ähm, ja, ihr seid übrigens auch für die Markierungen zuständig, oder auch, auch im Stadion, dass alles passt, dass genau. die Linien
0: gezogen Genau, wir ziehen die, Lan die Linierungen vor jedem Spiel und ja, auch hier auf dem Trainingsgelände. Die Bemaßungen, ja, sind die Standardbemaßungen, die man auch auf jedem Amateurplatz ähm, findet. Aber ja, das zählt zu so unseren täglichen oder zu den spielvorbereitenden Aufgaben.
1: Dazu noch eine ganz kurze Sache. Wir schwitzen oft, wenn wir die Linien ziehen, weil die Farbe natürlich Zeit zum Trocknen braucht und wir oft vorm Spiel ziemlich knapp linieren müssen, damit die Farbe bleibt. Und wenn dann ein Regenguss im Anmarsch ist, ist es für uns eine Zitterpartie manchmal, dass die auch bleibt, die Farbe
2: Oliver, warst du? Nein, da warst du noch nicht beim ersten FC Nürnberg bei diesem Regenspiel, das war ja 2008 gegen Wolfsburg. Ähm, ich, ich war aber auf der Tribüne. Ja, ja. ja. <lacht> da ich, war. Hast du da auch schon mit den Augen eines Platzmeisters das gesehen? Nein. Nee, nee. Ich hatte nur Mitleid, weil. Ja, da schwimmt alles weg. Alles davon, ja. Aber das war natürlich. Also bei Leverkusen, letztes, äh, im, im Bundesliga-Jahr, da ging es ja fast wieder ein bisschen in diese Richtung, oder? Das war eine
1: gute Nummer, ja. Das Alter. war. Ich glaube, da hat sogar die Bibi Steinhaus gepfiffen, das Spiel. Das war eigentlich auch eher ein Abbruch als ein Weiterspielen. Für uns war es natürlich besser, weil die Leverkusener dadurch ein bisschen ausgebremst wurden.
2: Ein, ein Punkt damals in einem Richtig. Spiel, bei dem sehr viel geregnet hat. Ich glaube, Anfang Dezember war das im, im Bundesliga-Jahr an einem Montagabend. Ähm, weil du gerade Bibiana Steinhaus erwähnst, äh, gibt es Kontakt zu den Schiedsrichtern auch? Sagen die dann auch mal, schöne Linien habt ihr gezogen? Oder? Selten. Die schauen ihre Sachen an und
1: äh, wenn alles passt, dann gehen die wieder in ihre Kabine
2: oder wärmen sich auf. Mhm. Wie Spieltag ist also schon ein großes Thema bei euch. Also wie wochenendlastig ist dieser Job oder dieser Beruf?
0: Ja, so grundsätzlich natürlich sind wir äh, zu jedem Heimspiel dann vor Ort und ja, müssen den, den Platz vorbereiten. Jetzt gerade aktuell zur Aufzeichnung sind jetzt gerade vier Mann vor uns im Stadion und bereiten den, den Platz vor für das Spiel gegen Düsseldorf, für das Heimspiel. Ähm, grundsätzlich, ja. Pro, pro Heimspiel müssen wir ungefähr rechnen, vier Mann, dreieinhalb bis vier Stunden brauchen die, um den Stadionplatz spielfertig zu bekommen. Und dann am Spieltag selber ja, sind wir in der Regel mit acht bis zehn Mann vor Ort,
2: die dann den Platz vor dem Aufwärmen in der Halbzeit überarbeiten das habe ich gesehen beim Spiel gegen Darmstadt. Da sind dann ungefähr sechs, sieben Leute, so mit so, das sah ein bisschen so aus wie so Haken oder so Gabeln äh, sind die gekommen. Was, was wird da genau gemacht und wie heißt dieses Gerät? Das frage ich mich seitdem.
0: Das Gerät ist eine Spezialanfertigung, ähm, eigentlich einfach eine Rasengabel, ähm, um Spielschäden, also quasi Eintritte und so von den Spielern aus dem Boden. Ja, rauszumachen und dann den Boden wieder eben zu machen, die Verletzungsgefahr zu minimieren oder dass der Ball verhupfen kann. Genau. Das ist dann vor und in der Halbzeitpause unsere Aufgabe.
2: Beim Thema Stadionrasen und am Spieltag selbst, da denkt man vielleicht auch noch an dieses berühmte Wässern, wo dann immer vielleicht auch. Manchmal ein Trainer das will oder nicht, was, was hat es damit auf sich? Also wie viel Rasenpflege steckt in diesem Wässern eigentlich oder wie viele äh, Effekte sollen da erzielt werden, was denn die Schnelligkeit des Balls angeht oder so?
0: Ja, ähm, ein gutes Thema, aber oder ein von uns ja nicht so gern angesehenes Thema, aber grundsätzlich ähm, meint man oder wird, das geläuft doch ein bisschen schneller, der Ball läuft schnell, das ist vor allem dann für die technisch guten Mannschaften natürlich ein Vorteil, weil der Ball einfach schneller ist, der Spielfluss ist schneller, genau. Wird
2: das bei uns gemacht? <lacht> ja. <lacht> ja. Und ihr, also aus, aus Sicht des Platzes, des Rasens, wäre das wohl dann eher weniger wünschenswert, oder?
0: Genau, also einerseits erhöht man dadurch die Spielschäden, die am Platz entstehen, weil einfach durch die Feuchtigkeit äh, der Boden ja nicht mal ganz so schärfest ist, und des Weiteren, ja, erzeugt man dadurch auch einen gewissen Krankheitsdruck, weil der, das Rasengras immer nass bleibt und immer feucht ist. Und das ist natürlich für Rasenkrankheiten, für Pilzkrankheiten, ja, wie in jedem Bad, ähm, ja, eben ähm, ein großer Auslöser dann dafür.
1: Aber mittlerweile, wenn ich noch mal was kurz dazu sagen darf, macht das eigentlich jedes, jede Mannschaft. Egal, ob man jetzt
2: hier zu Hause spielt oder im Auswärtsspiel ist auch, die Bewässerung ist fast immer an. Ich habe mal gesehen, in der österreichischen Liga, da wurde mal nur die Seite gewässert, auf die man jetzt dann in der zweiten Halbzeit selbst spielt. Wird sowas auch praktiziert?
0: Ja. <lacht> ja. Man, man spricht das dann in der Regel mit dem Torhüter ab oder mit dem Torwarttrainer und es kommen ab und zu schon mal solche Anweisungen,
2: ja. Also das Wort Heimspiel ist dann nicht zu unterschätzen. Also was Richtig. das ist, der Heimvorteil. Ja. Da wird dann bis zuletzt ausgenutzt natürlich und alles rausgeholt, was geht. Aber das ist nun mal so im Profisport. Ob es dann immer ein Vorteil ist? Ja. Man weiß es nicht. Manchmal geht das auch nach hinten los, das... Kann sein. Wir haben vorher das Thema die Länge des Rasens so ein bisschen übersprungen, da würde ich gerne mal kurz darauf zurückkommen. Also auch das ist ja nicht völlig euch überlassen und schon gar nicht der Frage, was jetzt immer äh, aus äh, gartenbaulicher Sicht das Ideale wäre, sondern auch da gibt es klare Vorgaben, oder?
0: Also grundsätzlich äh, gibt es natürlich eine Vorgabe seitens der DFL, in welchem Rahmen sich die Schnitthöhe äh, zum Spiel dann äh, bewegen soll. Wie viel ist das? 2,2 bis 2,8 Zentimeter. Aber grundsätzlich, je, je tiefer man den Rasen mäht, desto mehr Stress. Jeder Millimeter, den man den Rasen tiefer mäht, desto mehr Stress ist das für den Rasen. Also grundsätzlich wäre es uns aus ja, fachlicher Sicht lieber, man würde auf 3,3,2 sowas, 3,2
1: Zentimeter mähen. Das wäre ja wesentlich stressfrei für das Rasengras. Ja, vor allem, wenn man jetzt die klimatischen Verhältnisse mit einbezieht, dass wir trockene Sommer haben und da oft äh, wochenlang kein Niederschlag fällt. Und dann noch hast du den kurzen Rasen dazu. Das ist arbeitstechnisch
2: sehr intensiv. Und wenn der Rasen eben äh, höher wäre, dann wäre er gesünder, aber der Ball würde langsamer laufen. Richtig, genau. Und deshalb wollen die Sportler eher kurzen Rasen, um leichter passen zu können, um leichter kombinieren zu können. Genau, ja. So ist also dieser Hintergrund. Auch das ist quasi in den Profiligen zumindest geregelt. Haben wir jetzt wichtige Arbeiten vergessen? Also wir haben ein bisschen über Luft und Licht gesprochen, ein bisschen über Wasser, ein bisschen übers Mähen. Was muss äh, so, so regelmäßig passieren? Meinst du, die Arbeiten am Gelände? Ja, ich meine jetzt mal wirklich bezogen auf den Rasen direkt.
1: Ja, da kommen noch andere Aufgaben dazu natürlich. Ähm, sprich... Ähm wie der Stefan schon angesprochen hat, die Düngung gehört dazu. Bei uns noch das Belüften vom Rasen. Und diese zwei Punkte gehören auch noch dazu zu unserem. Ja, um das nochmal zu ergänzen: das Belüften, also man
0: versteht da quasi Bodenverdichtungen aus dem, aus dem Rasen, aus der Rasentragschicht ähm, zu beheben. Und also wir gehen jetzt nicht mit Föhn drüber, sondern wir ja, versuchen, den Boden ähm, ähm, ja, wasserdurchlässig zu machen. Auch mit so Gabeln
2: oder mit... Mit, mit größeren Maschinen und... Also, ja. <lacht> ja. Gibt es da auch wieder einen Traktor dafür, oder? Da gibt es auch einen Traktor dafür, ja. Ah, ja, gut. Und äh, irgendwann ist dann vielleicht für so einen Sportrasen auch die Lebensdauer erschöpft. Wie ist das... Wann muss so ein Rasen dann ausgewechselt werden? Und ist das so dieses typische Bild des Rollrasens, das man sich vorstellt? Oder dass man auch hier und da aus dem Fernsehen kennt, wo dann sagt, jetzt wird der Rasen ausgewechselt und dann kommen die Bahnen aus, aus Holland sozusagen. Ist das so oder wie? Also grundsätzlich, ja, Stadion bei uns in etwa alle drei bis vier
0: Jahre. Erfahrungsgemäß wird der komplette Belag ausgetauscht, weil er halt doch relativ teuer ist, ich sage mal für große Vereine, es ist es lukrativer, beziehungsweise es sind dann viele andere Veranstaltungen mit drin, also irgendwelche Konzerte und so weiter und so fort, da hat man einfach keine andere Wahl, als danach dann den Rasen neu zu legen. Was natürlich auch ein zeitliches äh, ein zeitlicher Aspekt ist, Glück sagt, äh, man hat das Heimspiel, ähm, dann zwischendrin sind zwei Konzerte und zum nächsten Heimspiel muss dann wieder, also man hat da maximal zwei Wochen und dann kann man nicht mit Anzählen ja, sich weiterhelfen. Dadurch muss dann Rollrasen verlegt
2: werden. Wie lange braucht Rollrasen? Um, der muss ja wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen anwachsen oder, oder sich Rollrasen, es
0: gibt äh, ja verschiedene Produkte, aber in den meisten Fällen werden dann für solche Sachen dann ja, Rollrasen verwendet, die dann von der Schellstärke und so
2: weiter schon so schwer sind in der Eigenlast, dass man
0: sie eigentlich relativ gleich bespielen kann.
2: Und die Trainingsplätze, ist das dann wird hier dann klassisch angesät oder habt ihr da auch Rollrasen, wenn es braucht?
0: Ja, den Profiplatz eben, man muss es schauen, was der zeitliche Aspekt hat. Wenn man sagt, okay, man hat ein Vierteljahr oder zehn Wochen, ein Vierteljahr Zeit, um den Rasen nachzusehen, dann nimmt man natürlich die billigere, die kostengünstige Variante. Wenn der Platz funktionieren muss nach, ja, nach zwei, drei Wochen, dann nimmt man den Rollrasen.
1: Natürlich ist immer der finanzielle Aspekt auch ein großer Punkt bei uns, weil wir haben ja viele Plätze, Rasenplätze und die wichtigen Plätze, sage ich jetzt mal, Profis und Regionalliga-Spielfelder, die müssen halt passen und gegebenenfalls auch schnell wieder bespielbar sein. Deshalb muss man die Maßnahmen ähm, differenzieren.
0: Ja, noch eine Ergänzung zum Rollrasen, also ja, Rollrasen heißt es auch nicht unbedingt, dass man weniger Arbeit hat damit. Also nur weil es oberflächlich glühen ist, hat man trotzdem was sehr, 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 sehr viel lang oder sehr lang ja, Zeit oder braucht Zeit, das nachzubearbeiten und den Platz quasi ja, den, den Untergrund anzupassen. Man hat viel ja, Staunässe, also das sind schon alles Probleme, die bei einer Nachsaat an so nicht anfallen. Genau.
2: Und fürs Max-Mordock-Stadion gesprochen, steht das jetzt irgendwann wieder an oder wisst ihr das? Oder wie muss da ein neuer Rasen irgendwann her? Im Moment steht es nicht an.
1: Also, er ist auch noch gut bespielbar. Die Torräume sind wie überall stärker beansprucht und deshalb auch ein bisschen schlechter. Aber da
2: ist nicht vom Tausch die Rede dann. Den bekommt man im Frühjahr dann schon wieder. Olli, du bist ähm, schon. Sieben Jahre beim ersten FC Nürnberg, gab es irgendwann eine Zeit, wo du so das Gefühl hattest, Mensch, momentan können wir nicht so ideale Trainings- oder Spielbedingungen bieten? Oder war das schon immer so, dass du sagst, das ist hier auf ganz hohem Niveau und hat auch immer gut geklappt? Also ich finde, es hat immer gut geklappt. Also es hat noch nie
1: äh, Diskussionen gegeben, ob man jetzt schneller ausgetauscht werden muss. Natürlich, der letzte Rassen war, war vier Jahre drin. Da hat man dann schon mal gesagt, also jetzt ist es soweit, dass der zu viel Fremdgras drinnen hat und auch nicht mehr gut scherfest ist. Also ähm, die Gräser auseinanderfallen beim Tra Trainieren mit Stollenschuhen und dann wurde er auch getauscht.
2: Aber ansonsten ist das in Nürnberg erfreulicherweise eher ein Thema für Lob, während insgesamt ja schon überrasend dann im Profifußball eher gesprochen wird, wenn etwas nicht klappt und nicht funktioniert. Also wenn irgendwo die Löcher im Platz da sind oder was man sagt, wie kann man nur auf diesem Geläuf spielen oder eine Mannschaft sagt, hier konnten wir unseren Fußball nicht spielen. Wie nehmt ihr das wahr, dass dann quasi, wenn über eure Arbeit gesprochen wird, so mal über die ganze Liga hinweg gesehen, dass es dann ja eher die kritischen Punkte sind? So ist das halt.
0: Ja natürlich ähm, ärgert einen das, aber ja letzten Endes muss man da drüber stehen und man weiß, man weiß sich vorher für was für einen Job man sich entschieden hat und ja mittlerweile ja
1: freilich ärgert es einen, aber ja das
2: gehört ich dazu. kann
0: trotzdem noch gut schlafen.
1: Ja. <lacht> man, man kann auch nie über, die, über einen anderen Verein was sagen oder soll man auch nicht, weil jeder hat seine eigenen Probleme und man kann sich da gar nicht oft reinversetzen, was der jetzt hat und man, man kann eigentlich nie sagen, ähm, dein Rasen ist jetzt schlecht oder die ganze Zeit schlecht oder man weiß nie, was die für finanzielle Mittel haben.
2: Insofern. Gibt es einen Austausch zwischen den Greenkeepern der Bundesligen oder in ja. irgendeiner Form? Ja? ja. Wie sieht das aus? Oder trefft ihr euch? Oder
1: ähm, telefonisch zurzeit auf jeden Fall. Treffen ist einmal im Jahr von erster, zweiter und dritter Liga, das aber jetzt ausgesetzt ist im Moment. Und so ähm, ja, spezialisiert sich halt auf die Vereine hier mit Fürth und Ingolstadt zum Beispiel oder Regensburg, die naheliegend sind. Da hatten wir schon engeren Kontakt und einen Erfahrungsaustausch und da gibt es keinerlei ähm, Rivalität, Ist dann sondern eher ein freundschaftliches Miteinander. Sogar eine Art von lernen oder von Fortbildung? Ja, wenn man auf jeden sieht? Fall. Ja, ja, Natürlich. Wenn man Fragen hat, kann man am leichtesten mal anrufen, weil keiner hält Informationen zurück oder meint jetzt nichts erzählen zu müssen, sondern da ist, sind alle offen.
2: Ein guter Platz will dann eigentlich letztlich jeder. Und um den zu bekommen, da ist ja so ein neuer Trend auch zu erkennen in Richtung ja mindestens Hybridrasen oder wir könnten jetzt nochmal das Thema Kunstrasen streifen, der ja äh, bei Spielern gar nicht so beliebt ist, weil der wohl stumpf ist oder ist das so, Stefan?
0: Ja, grundsätzlich muss man sagen, die Qualität der Kunstrasenflächen hat in den letzten Jahren schon extrem zugenommen und es ist halt oft in den Köpfen noch, ja, das verankert so, ja, Kunstrasen ist so eine Plastikmatte und ist schlecht. Und man, wenn man grätscht, dann brennt, verbrennt man sich die Haut und so. Aber ja, die Qualität hat schon extrem zugenommen, muss man schon sagen.
2: Und das Thema Hybrid ist aber dann natürlich was anderes oder ist dann einfach die Mischung von Natur und Kunstprodukt?
0: Genau, Hybrid ist Naturrasen mit ja, Kunstrasen vermischt in verschiedenen Variationen. Und ja, man kann einerseits quasi wie, wie eine Art Naht das einnähen oder in den Rasentragschicht mit einmischen, also Kunststofffasern. Grundsätzlich muss es jeder Verein selber entscheiden, ob er das für gut heißt oder,
1: für, oder nicht. Ja. ja, nur noch mal kurz als Anmerkung. Das machen auch Vereine, die ja hohe Spielbelastung haben. Die Bayern hatten es, glaube ich, jetzt getauscht trotzdem, trotz Naht. Aber Dortmund hat es drinnen weil die natürlich viel mehr Spiele haben als äh, Zweitligaverein oder die nicht als Europa League, Champions League, Pokal spielen. Aufgrund der vielen Spiele, die die haben, ist es natürlich oft sinnvoll.
2: Ihr könntet ja jetzt eine eher puristische Perspektive haben, dass ihr sagt, Mensch, jetzt soll dieses Naturprodukt ersetzt werden durch Kunstprodukt. Aber ihr seht es ganz realistisch, dass man sagt, das ist nun einfach auch der Weg, wohin es geht? Oder werden eurer Meinung nach, deiner Meinung nach, Olli, immer die beiden Sachen als Möglichkeiten nebeneinander existieren? Ich
1: kenne es nur von Bayern München. Die haben es wieder raus aus dem Stadion, weil es denen ja zu hart war teilweise, dann mit den ein, eingenähten Kunststofffasern. Die haben, sind wieder weggegangen von diesem Thema. Ja. ja, ich wollte ergänzend sagen, jedes System hat seine Vor- und seine Nachteile.
0: Und was... Letztendlich, für was man sich entscheidet, das muss jeder Verein selber wissen oder jede Mannschaft. Und genau, also, man kann jetzt nicht sagen, das System ist gut, das System ist schlecht. Man muss es abwägen. Zum Standort, zu den finanziellen ähm, Mitteln, genau, das sind diese Aspekte. Und sportlich natürlich nicht außer Acht zu lassen.
2: Und wir hatten vorhin mal das Thema, oder wenn es um das Thema künstliche Hilfen geht, wir hatten vorhin mal ganz kurz das Thema Licht gestreift beim Max-Morlock-Stadion. Da habe ich auch gelesen in der Vorbereitung, dass das schon fast auch der Standard ist, da mit Kunstlicht oder UV-Licht oder mit, mit Licht zu arbeiten, wenn der, die Arena, die gebaut wurde, das eben verhindert, dass da nat viel natürliches Licht reinkommt.
1: Ja, ist auch notwendig in manchen oder vielen Stadien oder auch Trainingsgeländen, werden diese Lichter oder Beleuchtung zum Einsatz gebracht. Ist natürlich eine kostspielige Sache, sowohl der Kauf als auch, wenn sie angeschlossen werden, zur Beleuchtung. Ja, bei uns ist kein Thema. Im Stadion brauchen wir es nicht und fürs Gelände eigentlich auch nicht. Außerdem ist es eine Riesenanschaffungskosten,
2: die da auf einen Verein zukommen. Also wir sehen alle auch ein bisschen, wie sich da der erste FC Nürnberg einordnet natürlich, dass man sagt, einerseits hat man ein tolles Gelände, ein großes Team, aber andererseits äh, ist das natürlich auch ein bisschen in den Himmel gewachsen, was da an Möglichkeiten existiert, wenn man mal äh, europaweit das Ganze sieht oder den, die, die europäische Spitzenklasse.
1: Ja, ja, kann ich mich nur ja, ja. Äh, dranhängen. Schon das ist, in Ordnung. ist so, ja. Vom Geld her oder vom finanziellen Aspekt keine Grenzen gesetzt, was manche da auffahren mit diesen Themenbeleuchtung.
2: Wäre das mal eine Fortbildung, mal, mal in, in England oder irgendwo <lacht> zu gucken, was da gemacht wird? Auf
1: einer Greenkeeper-Schulung war das schon Thema und wurde auch analysiert und beworben auch, dass man es machen sollte oder kaufen kann und soll, aber das kommt bei uns
2: noch nicht in Frage. Was viele interessiert oder mich jetzt auch, ich gerne etwas mehr darüber wissen würde, wie ihr zu dieser Arbeit gekommen seid. Wie seid ihr Greenkeeper geworden beim ersten FC Nürnberg? Das ist ja etwas, was man dann vielleicht auch in dieser Form nur bei einem professionellen Fußballclub machen kann, damit hier auch in der Region nur bei ganz wenigen Adressen machen kann. Vielleicht der Olli zuerst, der schon seit sieben Jahren jetzt beim ersten FC Nürnberg ist. Wie bist du zum Club gekommen und in diese Aufgabe gekommen?
1: Also ich war ursprünglich Gärtnermeister im Landschaftsbau, habe 28 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet, in einem Betrieb als Baustellenleiter und wurde dann vom Platzmeister, vom alten Platzmeister Conny Festner angerufen, weil er ihm gesagt hat, er wird in vier Jahren in Rente gehen und dadurch wäre dann sein Platz frei und ich, ob ich mir vorstellen könnte, das zu übernehmen bzw. anzufangen, um diverse Sachen zu lernen. Daraufhin habe ich den Entschluss gefasst, das mal zu probieren, weil ich wusste, dass der Job sehr begehrt ist und habe es halt gewagt, hier anzufangen. Und er hat gesagt, sein erster Satz war, du wirst es
2: nicht bereuen. Das weiß ich noch und er hat damit recht behalten. Conny Festner vielleicht auch für die jüngeren Hörer eine Institution beim ersten FC Nürnberg Platzmeister über ich glaube 25 Jahre gewesen, sehr sehr lang und der mit dem konntest du dann aber leider nur wenige Jahre zusammenarbeiten. Der ist 2015 verstorben. Wie was war das für ein Typ, über den man heute noch auch hier und ja, da bestimmt?
1: ich War super Typ, also sehr sehr nett und verschwiegen allerdings, und er hat mir gesagt, ja, du musst genau aufpassen, was ich mache. Ich, ich rede nicht viel, aber am Sehen, äh, wenn du siehst, geht's auch. Und ich musste da halt immer mit dem Buch rumlaufen und alles mitschreiben, was er gemacht hat, weil er hat gesagt, es gibt viel zu lernen und jeden Tag Neues zu lernen. Und ja, ich hätte ihn gern noch ein bisschen weiter als Chef damals gehabt. Da sind wir dann abrupt halt in diese Rolle geschlüpft, hier die Leitung zu machen. Aber der war, war eigentlich ein super Typ.
2: Und irgendwann kam dann der Stefan dazu. Wie ist da der Hintergrund und die Geschichte dazu?
0: Genau, ich kam glaube ich 2015 zum Club, damals als Werkstudent. Also ich habe auch meine Lehre als Landschaftsgärtner abgeschlossen, habe dann über einen Studiokollegen, dessen Olli sein Lehrling damals war, ist dieser Kontakt zustande gekommen. Und genau bin ich während des Studiums schon immer hier in Nürnberg, ähm, Ja, habe bei Heimspielen mit. Beigewohnt und ja, diverse, ja, ein, zwei Mal die Woche oder so halt als Werkstudent gearbeitet. Und ja, nach meinem Abschluss bin ich dann eigentlich, das war dann 2016, bin ich dann ja hier fest zum FC Nürnberg gekommen.
2: Wie fußballverrückt muss man denn sein für diese Aufgabe? Also, ihr kommt jetzt natürlich beide aus einem anderen Bereich, aber es hilft schon natürlich, wenn man. Es hilft schon definitiv, das Interesse
0: an Fußball zu haben. Also, das heißt, jeder, glaube ich, von uns hat selber Fußball gespielt und auch, ja, Erste, zweite Bundesliga, Fußball allgemein, das Interesse sollte schon da sein, ja.
2: Und wie nehmt ihr das wahr in eurem privaten Umfeld? Der Arbeitgeber ist der erste FC Nürnberg, der so eine große Strahlkraft hat hier in der Region. Ähm, wird man viel darauf angesprochen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, doch, das eine oder andere Mal schon, ja.
2: <lacht> und meistens geht es um das Sportliche, Olli, oder?
1: Ja, also ich werde auch oft darauf angesprochen und ja, es schon, sind schon viele da, die sagen, hey, super, super dein Beruf und kriegst alles mit, was hier passiert und also
2: macht schon Spaß. Also fühlt ihr euch uneingeschränkt wohl beim Club? Also was ich für mich sagen kann, auf jeden Fall. Was soll man auch anders sagen im Club-Podcast? Ja, ja. Genau, Richtig.
1: nee, aber es ist auch so, weil du ja am Anfang vom Gespräch gesagt hast, Traumberuf. Also ich kann es nur bestätigen.
0: Man muss auch manchmal leiden können, aber in der Regel doch ist es... Das ist schon, schon, schon schöne Erinnerungen
2: oder schöne Momente, ja. Ein Auf und Ab wie im Leben, dass man da mitmacht beim ersten FC Nürnberg. Wie eng, wir haben vorhin mal gesagt, in Corona-Zeiten ist das schwierig, aber wie eng ist normalerweise der Kontakt zu Spielern? Also habt ihr da dann auch welche, wo ihr sagt, ja, mit dem bin ich etwas enger oder mit dem ist immer ein Spaß möglich oder wie stellt man sich ja so vor, dieses nah dran sein?
1: Also je länger der Spieler im Verein ist, desto besser sind die ja, Zugangsmöglichkeiten, sage ich mal. Zum, und manche sind auch zugänglicher, Die, wenn die von Weitem sehen, dann grüßen sie unser Marek Mintal Ist zwar jetzt kein aktiver Spieler mehr, aber das ist ja die Legende, der grüßt aus 100 Metern jeden und immer und ist gut gelaunt, hat immer offenes Ohr, kommt her, und unterhält sich mit dir ein paar Minuten. Und so stellen wir uns das eigentlich vor, dass man eine Zeit hat, anzuhalten und mal ein paar Minuten über irgendwas zu reden. Und bei den Spielern, die jetzt aktiv sind, ist es halt auch so, dass die, die lange hier sind, der Hanno oder jetzt mittlerweile der Olli auch, der Sorg, die, die sind eigentlich immer grüßen von Weiden und machen mal einen Spruch oder schwingen sich aufs Golfcar, aufs Elektrocar und fahren mal eine kurze Runde. Äh, sowas kommt schon auch vor. Also
2: Spaß bei der Arbeit ist. Und die,
1: die Jüngeren, die man, man kennt von den Amateuren, die dann hochkommen, die kennen einen natürlich auch und sind, kennen uns natürlich und grüßen auch und sind nett.
2: Wie nehmt ihr das NEZ wahr? Sicher auch ein Herzstück des Vereins. Und wenn man so die Spielerzahlen addiert, dann habt ihr eigentlich auch viel mehr mit dem NLZ letztlich zu tun. Also die Lizenzspielermannschaft, die ist ja wirklich nur ein Teil des großen Gebildes 1. FC Nürnberg.
1: Ja, die ist halt sehr groß, das NLZ. Und die Mannschaften, die die beherbergen, fängt er bei U8 an und hört bei U21 auf. Das ist natürlich ein Riesenbereich. Und ja, wir haben einen guten Austausch mit dem NLZ und ja, natürlich gibt es mal Reibungspunkte, wenn irgendwas nicht klappt oder wir nicht informiert werden. Das ist überall so. Aber im Großen und Ganzen kommen wir gut zurecht. Und so muss es auch sein. Man darf ja ruhig mal ab und zu äh, diskutieren. Aber danach geht es wieder weiter. Es geht ja um den Verein. Ja, also es sind ja insgesamt
0: zwölf Mannschaften aus dem Nachwuchsleistungszentrum. Also die Profis sind nur die kleine Spitze des Eisbergs sozusagen. Also
2: und wir reden nur über die Fußballabteilung Wir des reden nur über die Fußballabteilung, genau. Nürnberg. Ihr habt auch gesagt, ab und zu habt ihr Kontakt zu anderen Bereichen oder sogar auch mit, dem, mit der Tennisabteilung hier und da mal zu tun, ist das so? Oder?
0: Also grundsätzlich, grundsätzlich ist das quasi ein eigener Verein oder alles alle sind eigene Abteilungen. Ähm, letzten Endes wären wir quasi nur für die Fuß oder sind nur von der Fußballabteilung angestellt. Aber natürlich hilft man sich da und, und spricht miteinander und mit den anderen Vereinen, Tennis, Hockey, Schwimmbad, genau.
2: Wir wollen jetzt so langsam vielleicht äh, auf die Zielgeraden einbiegen, um wieder in ein Sportplatzbild zu wechseln. Ähm, das Spiel, der Olli hat es gesagt, seit sieben Jahren macht er das beim ersten FC Nürnberg. Du hast erklärt, wie sich ein bisschen die organisatorischen Arbeiten vermehrt haben in dieser Zeit. Aber es hat sich ja bestimmt auch Technisch viel getan oder wenn man allein in diesem letzten Jahrzehnt auf die Spielersummen blicken würde, dass man sagt, es steigen schon immer irgendwie die Ansprüche, die gestellt werden, vielleicht auch an euch gestellt werden. Es sind immer höhere Werte im Spiel. Gleichzeitig gerade in dieser Saison, eine unheimlich hohe Zahl an Spielen, die in kurzer Zeit durchgezogen werden soll. Möglichst soll sich ja niemand verletzen. Also spürt ihr auch diese Ansprüche, diesen Druck, so ein Stück weit, Stefan?
0: Ja, definitiv. Ähm, nehmen die Ansprüche zu und auch die Belastungen auf den, auf den einzelnen Trainingsplätzen und dementsprechend müssen wir auch die Maßnahmen ergreifen, um, um diesem gerecht zu werden. Also das ist schon ganz klar. Also, ja, die Spieler wollen sich nicht verletzen, in Anführungszeichen, und Dementsprechend muss die Qualität der Plätze auch hochgehalten werden. Und das ist, also, es kann selbst ich beurteilen, in den letzten fünf Jahren hat es extrem zugenommen.
2: Und wie kann man das, was eh schon gut läuft, noch verbessern? Also, andere Technik, mehr Manpower, mehr in Zeit investieren? Oder gibt es da noch Schrauben, wo man drehen kann?
0: Es gibt sicher die eine oder andere Schraube, ja. Also, ähm der Fokus muss schon ähm, auf, die, auf den Plätzen liegen und da einfach die, die Vitalität der Rasengräser stärken und ähm, die, den Stress vor allem senken. Und das sind halt schon Punkte, die,
1: ja, die man einplanen muss. Das und, und unsere Maschinerie wird auch voll ausgenutzt. Wir sind auch gut aufgestellt und machen auch... Äh das muss man auch dazu sagen, sehr viele Sachen selber, wo andere Vereine ähm, Subunternehmen heranziehen, die ihnen die Arbeiten dann erledigen. Also, wir machen mit unserem Fuhrpark, so decken wir
2: ziemlich viel ab. Und damit passt ihr auch so ein bisschen in das Bild, das ich auch habe vom ersten FC Nürnberg, als jemand, der manchmal ganz nah dran ist, aber der sonst auch einen Blick von außen auf den Verein hat, nämlich dass beim ersten FC Nürnberg schon vieles noch nahbar und erlebbar ist und auch selbst gemacht wird, also dass die Struktur auf professioneller Ebene trotzdem eine kleine ist hier und da, und da wünsche ich euch, dass ihr auf jeden Fall noch äh, viel Freude habt an eurem Beruf, euch da auch weiterentwickeln könnt und viel Lob abbekommt. So <lacht> ging es ja am Anfang, weil mit dem Lob der Gästetrainer los quasi, ähm, ja, dass ihr weiterhin den Rasen pflegt und damit die Grundlage legt äh, für auch den sportlichen Erfolg des ersten FC Nürnberg. Es war eine sehr kurzweilige Zeit mit euch. Äh, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke für die Einladung. Danke auch für die Einladung, war super. Jawohl, hat Spaß gemacht und damit verabschieden wir uns aus dieser Episode des club Podcast. Ich hoffe, wir konnten euch und wir hoffen, wir konnten euch eine kurzweilige Zeit machen und ein bisschen einen Einblick geben hinter die Kulissen des ersten FC Nürnberg, was die Pflege der Plätze angeht und diesen Aufgabenbereich. Tschüss und Ade. Tschüss. Servus. Der Club-Podcast.